0: Äh, ja, mit, mit dem Wunsch von der Johanna, würde ich sagen. Dann äh, können wir übergehen zu hier dieser Widerstand 2020-Scheiße. Widerstand! Äh, Entschuldigung. Als letztes habe ich gedacht, äh, sprechen wir dann über die Versklavung der äh, Arbeiter in Fleischfabriken.
1: Yes. Was Corona so alles ans Licht bringt.
0: ja, <lacht> Das bringt ja nicht Corona ans Licht, sondern ich habe ähm, einen Beitrag vom NDR rausgesucht. Der ist äh, fünf Jahre alt und da wird die ganze Scheiße schon angepangert.
1: Ja. ja, das ist richtig. Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht einschlafe hier. Ich muss mich wach halten. Dann zähle dich mal ein, wa?
0: Ja, mach das.
1: Die drei und die zwei und die eins und... Link ist die Linkes Gerede. Linkes Gerede. <lacht> der Podcast Linkes Gerede.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 19. Wir haben heute den 21.05. Christi Himmelfahrt. Und ich bin wie immer euer Benjamin. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt ein 120-facher gekrönter Vater. <lacht>
1: Äh was? Also Holger hier, Holarius. Äh nein, ich bin kein Vater. Und ähm Benny, du bist du Vater?
0: Äh nein, 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 nein. Aber ist Deswegen das nicht geil, ich so wir, nicht, wir
1: beide nicht besoffen?
0: Wir wir leben in einer Mans World und haben dann auch nochmal einen extra Mans Feiertag.
1: It's a Mans World. Nein, der Feiertag ist ja nicht für Männer. Der Feiertag ist ja ursprünglich Christi Himmelfahrt, ein katholischer Feiertag. Ich glaube hauptsächlich katholisch. Ich glaube es richtig, evangelischer Feiertag ist das nicht.
0: Äh, nein, kein evangelischer Feiertag, aber man äh, glaubt ja auch daran, dass ähm, es einen einzigen Menschen gab, der von den Toten wieder auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist und äh, in allen anderen Glaubensrichtungen, wo das auch passiert sein soll, da ist das unmöglich.
1: Ja, wir könnten jetzt die große äh, Religionskritik hier aufmachen, aber wir haben ja eigentlich ein anderes Thema.
0: Genau. So. Äh, und wir hatten.
1: Ja. Entschuldigung.
0: Komm, leite du ein. Ist doch okay.
1: Also, wir hatten Feedback. Wir haben Feedback. Ich freue mich jedes Mal so, wenn eine Mail kommt. Das ist so großartig. Und, ähm, hallo, hallo Johanna. Grüße. Äh, dieser hey, Podcast Grüße. ist nur für dich. Nein, der ist nicht nur für dich, sondern auch für, auch, auch für andere. Aber ähm, du hast uns ein, ein Thema geschickt und das Thema äh, gefiel uns ausnahmsweise mal ganz gut. Weil sonst, wenn uns Themen gesagt werden, sagen wir meistens so, auch, nee, da, nee, nee, das ist blöd. Aber das Thema hier fanden wir ganz gut. Und äh, deswegen machen wir heute das Thema Impfen. Genau. Ist ja auch irgendwie zeitgemäß.
0: Ja, äh, ich muss mich da auch nochmal im Besonderen äh, bei Johanna bedanken, weil ich habe das äh, Thema ja äh, durchrecherchiert. Und ähm, im Vorgespräch hatten wir ja gesagt, das, das gibt eigentlich kein, kein ganzes Thema, keine ganze Folge her, äh, weil das Thema sehr eindeutig ist. Und ähm, ich hatte dann in der Recherche quasi für mich herausgefunden, äh, dass das Thema dann doch nicht so eindeutig ist, dass man da äh, sehr viel zu, zu recherchieren kann. Und ich bin nach der Recherche überzeugter denn je, sobald äh, eine Corona-Impfung rauskommt, ich bin der Erste, der sich impfen lässt. Danke dafür.
1: Ja, ich stelle mich auch an, das ist kein Problem. Ähm, aber dann, also du hast jetzt recherchiert, jetzt kommt natürlich, hallo, der große geschichtliche Abriss. Erzähl mal.
0: Ja, also Impfen, Impfung gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. Ich hatte ähm, gelesen gehabt, irgendwie seit 1870 oder so, also in dem, in dem Bereich ist jetzt nicht das genaue Datum. Und ähm, die Mechanik hinter dem Impfen ist ähm, relativ einfach. Man ähm, äh, verabreicht im Körper ein, einen Stoff, äh, der ähnlich ist äh, wie der Krankheitserreger oder man äh, verabreicht dem Körper äh, einen toten Krankheitserreger und dann kann das Immunsystem sich damit äh, beschäftigen und ähm, weiß dann für die Zukunft, wenn der äh, echte Krankheitserreger kommt, äh, wie der Körper damit umzugehen hat. Und äh, dadurch ist man quasi immun und äh, wird nicht krank. Mhm. Äh, so viel dazu. Und ähm, wenn man jetzt den Podcast von Christian Drosten äh, verfolgt, äh, dann lernt man da auch noch ein bisschen was über äh, Wirkstoffverstärker oder Impfstoff. Impfstoffverstärker, äh, da geht es dann darum, dass man ähm, die Reaktion des Immunsystems ist, Systems, ähm, noch ein bisschen, bisschen äh, stärker macht. Ähm, das bedeutet auch, dass man einfach weniger von, von diesen toten äh, Krankheitserregern braucht und ähm, ja, dass es so ein bisschen schneller ist. So und jetzt war ja die Frage von der Johanna, äh, dass sie sich gerade auch mit äh, Impfen beschäftigt und äh, sie fragte dann, wie, wie unsere Meinung dazu ist und äh, was wir so dazu zu sagen hätten. Und ja, jetzt sind wir gerade während der Corona-Krise und da gibt es draußen so ein paar Leute, die glauben, dass Bill Gates uns jetzt alle chippt. Wie auch immer das dann wirken soll, uns helfen soll, ist mir nicht ganz klar. Und deswegen ist das Thema gerade aktuell. So, und wir hatten ja auch ja, im letzten... Das soll uns ja auch
1: nicht helfen, das soll uns ja alle hier verseuchen.
0: Weißt du, das so. 5G und so. Ja, hast du das mitgekriegt? In England gab es irgendeinen so Fuzzi, der gegen 5G und Corona geschimpft hat. Und dann sind erstmal ein paar losgezogen und haben fünf Funkmasten abgefackelt, äh, die aber gar nichts mit 5G zu tun hatten. Das waren halt ganz normale Mobilfunkmasten.
1: Natürlich nicht. Völlig klar. Ich habe gestern ein, ein ähm, Bild gesehen, wo 5G stand und dann darunter drunter Pentagramm. 5G. Fand ich sehr lustig. Also es ist alles vom Teufel. Äh, ja, jetzt also naja, langsam fliegen wir auf und so. Äh, <lacht> ja, also, ähm, Menschen haben durch Zufall entdeckt, dass ähm, manche Menschen die Pocken nicht bekommen. Und das lag daran, dass sie die Kuhpocken schon hatten. Und da ist man auf die Idee gekommen, ey, wir könnten ja eventuell Menschen mit einer, einer anderen Form der Krankheit quasi anstecken. Und so hat man die Pocken äh, ausgerottet. Eine mhm. der, der größten weltweiten Aktionen, die Menschheit halt mal zusammen hinbekommen hat. Ähm, 1971, glaube ich, ist das letzte, letzte Mal jemand an den Pocken gestorben. Es gibt auch andere Sachen heute fast gar nicht mehr. Also ich habe schon sehr lange nicht mehr mit, äh, keine jungen Menschen mehr gesehen, die äh, an Starkrampf oder so äh, schwer erkrankt waren oder an Kinderlähmung.
0: Mhm. Und äh, also, es ist
1: erstaunlich, wie gut das funktioniert.
0: Genau, äh, da ist ja auch das Problem, weswegen ähm, so viele Leute sich jetzt mit dem Impfen beschäftigen, ist nämlich ähm, die Erfolgsquote des Impfen. Also wir haben tatsächlich durch Impfung geschafft, äh, wie Holger gerade schon sagte, diverse Krankheiten äh, auszurotten haben aber noch nicht alles, was wir ausrotten könnten, auch ähm, ausgerottet. Zum Beispiel wie die Masern. Und da ist ja äh, wie gesagt im Bundestag letztes Jahr äh, auch eine Entscheidung zu getroffen worden, dass es jetzt eine Masernimpfpflicht äh, geben soll für ähm, alle Kinder, die in Kindertagesstätte äh, untergebracht werden sollen. So und wir haben hier äh, das typische Problem äh, aktuell das heißt ja Bias, äh, davon haben wir ja schon oft gesprochen. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt auf Wikipedia, es wird quasi übersetzt äh, mit, äh, das ist eine kognitive Verzerrung. Also, äh, ja, ein, ein Gedankenfehler, den wir haben. Und ähm, der genaue Name dafür wäre hier jetzt der, der Survivorship-Bias, äh, also ja, die kognitive Verzerrung der Überlebenden. Äh, gerade weil wir ja. äh, Krankheiten einfach ausgerottet haben, ähm, sehen wir die Folgen der Krankheiten auch nicht mehr. Und dann stellt man sich die Frage, warum sollen wir äh, dann ein Risiko eingehen? Weil man muss auch ganz klar sagen, ähm, Impfungen haben sehr, sehr wenig Nebenwirkungen. Und ähm, sie passieren in der Anzahl sehr, sehr wenig. Aber es gibt halt einfach Nebenwirkungen. So, Das ist ähm, jedem klar, das verheimlicht ja auch keiner. Ja. Und ähm, ich fand aber sehr, sehr interessant, ähm, dass Christian Drosten auch gesagt hat in dem Corona-Update-Podcast Folge 42, äh, dass, dass wir Nebenwirkungen haben, wo die Stichprobe die Bevölkerung von Deutschland gar nicht ausreichen würde. Also 80 Millionen Menschen nicht ausreichen, um, um überhaupt mal eine, eine Nebenwirkung zu bekommen. So, da muss man schon die Bevölkerung der gesamten westlichen Welt zusammennehmen, äh, dass man überhaupt mal diese drei Nebenwirkungsfälle irgendwie bekommt und, und äh, sieht. Das fand ich sehr spannend. Und wie gesagt, ich hatte dazu ein bisschen recherchiert und ähm, Johanna wollte ja, dass wir uns auch mal angucken, was, was gäbe es für Alternativen zur Impfung. Und da muss man sagen, es gibt keine. Also wir sehen die Alternativen gerade in der Corona-Zeit, wo wir nichts gegen haben. Ähm, man sperrt sich zu Hause ein, Kontaktverbote, man schränkt sich ein, man muss Läden schließen, ähm, Leute in Altenheimen werden eingesperrt, äh, dürfen nicht mehr besucht werden. Und ähm, das ist ja keine wirkliche Alternative. Dagegen gehen viele Leute auf die Straße, teilweise zurecht. Und so so funktioniert ja unsere unsere Wirtschaft, unsere Volkswirtschaft, unsere unsere Gesellschaft auch überhaupt gar nicht. Viele leiden an Depressionen und, und, und werden krank dadurch oder sowieso schon vorhandene Depressionen verstärken sich. Und das ist ja keine richtige Alternative. So Und ähm, Impfen ist schon so ziemlich das Geilste, was die Menschheit jemals erfunden hat, muss man äh, so ganz klar sagen. Und das ist schon eine super Geschichte.
1: Also speziell, wenn man bedenkt, also die, ähm, die Lebenserwartung, die durchschnittliche Lebenserwartung wird bei jedem neuen Impfstoff einfach größer. Ja. Ähm, und ähm, also selbst bei sowas Schlichtem wie einer Grippe, ja, selbst da, wenn es eine hohe Impfquote gibt, ja, die Grippeviren ändern sich jedes Mal wieder und so weiter und man muss immer wieder die äh, Impfdinger wieder anpassen. Aber wenn das einigermaßen gut durchgeimpft wird, dann äh, sterben auch weniger Leute an der Grippe, denn auch die Grippe ist ja etwas, was uns immer mal wieder Leute kostet. Das ist einfach so. Ähm, und ähm, also jetzt in Bezug auf Corona ist es überhaupt keine Frage. Wir haben kein Medikament. Es wird wahrscheinlich eher einen Impfstoff geben als ein Medikament, von dem man sagen kann, dieses Medikament hilft. Ja. Ja, es ist ja. nicht so wie bei Bakterien, wo man irgendwie sagen kann, jetzt hier finden wir das äh, super Antibiotikum, das irgendwie dieses Bakterium in allen Fällen umbringt äh, und alle sind sofort wieder gesund. Geht nicht, ist nicht. Viren kann man nicht so einfach mit nur Antibiotikum, das wäre ja auch schön, wenn die Antibiotika dafür auch wirken würden. Tun es aber nicht.
0: So, man muss auch ganz klar sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt, und noch Alternativen sucht. Ähm, wenn man keine Impfung hat, dann bekommen die Menschen einfach die Krankheit. Und ähm, viele, viele Sachen, ähm, gegen die wir impfen, äh, haben ja auch tödliche, tödliche Auswirkungen. Und ähm, das behandelt man natürlich auch. Und da muss man ganz klar sagen, man braucht sich ja nur den Beipackzettel von ähm, Aspirin durchlesen. Ähm, das ist natürlich auch nicht nebenwirkungsfrei. Ne? Da passieren ähm, auch schlimme Dinge. So, Ich selber bin bin auch Opfer äh, von Medikamenten. Und zwar bin ich nämlich eines Tages äh, im Krankenhaus gewesen und habe auf einmal allergisch gegen Paracetamol äh, reagiert. So, okay. Was Praktisch. lustig gewesen ist, jetzt so äh, im Nachhinein, und zwar habe ich das nämlich intravenös äh, gespritzt bekommen. Äh, und das ist natürlich eine lustige Geschichte, wenn du dein äh, Allergen intravenös gespritzt bekommst.
1: Das war jetzt wahrscheinlich nicht so gut für einen Kreislauf und so?
0: Ja, man musste, man musste dann relativ schnell halt Cortison halt gegenspritzen, ne, damit ähm, ja. nicht alles da entzündlich und so äh, war spannend. Jetzt natürlich nur so im Nachhinein, ne? äh, in dem Augenblick <lacht> selber war es relativ unlustig.
1: War, war kacke, war?
0: Ja, ja, ja. So, ja. aber das passiert natürlich auch. Und ähm, wir sehen jetzt die Leute, die halt ähm, bei Corona ähm, Unterstützung bekommen. Ähm, da versucht man, den Kreislauf zu stabilisieren und dass die Leute genug Flüssigkeit zu sich nehmen und äh, dass man äh, Mittel gibt, dass äh, die Lunge äh, besser atmen kann. Und all diese Präparate selber haben halt auch Nebenwirkungen. Und oh ja. ähm, man muss dazu sagen, dass die, die Impfstoffe, die entwickelt werden in Deutschland, haben in der Regel eine zehnjährige äh, Zulassungsphase, wo getestet wird und zählen damit zu den äh, bestgeprüftesten Medikamenten überhaupt. Und dann kommt halt noch dazu, dass die Impfstoffe weltweit angewandt werden, äh, so dass wir äh, riesen Stichproben haben, ähm, wo dann auch halt auf Nebenwirkungen und so geprüft wird. Und äh, die Deutsche Ethikkommission, glaube ich, so heißt die, die sich mit äh, damit auseinandersetzt, ob man jetzt ähm, Medikamente oder Präparate zulassen kann wie Impfungen, ähm, geht natürlich auch davon aus, wir müssen hier besonders achtsam sein, äh, weil wir verabreichen ja potenziell gesunden Menschen diese Impfung und äh, nicht Kranke, die was bekommen müssen, sonst würden sie abnippeln. So, also man muss noch mal ähm, Impfungen loben, wie wichtig das ist. Und ähm, es gibt ja auch Ärzte, die nicht umsonst davon sprechen, dass ähm, Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen würden, eigentlich eine Körperverletzung an ihrem Kind äh, begehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Kindswohlgefährdung, würde ich auch sofort so, so sehen, ja.
0: So, was hatte ich denn noch? Ein Punkt wollte ich irgendwie noch zur Impfung sagen. Habe ich jetzt? Hm.
1: Also jetzt in Bezug auf gerade auf Corona, ähm, also oder nein, in Bezug überhaupt aufs Impfen. Ähm, wir haben ja schon über über sowas wie eine Herdenimmunität und Ähnliches gesprochen. Ähm, das Problem zum Beispiel bei Masern, das Problem ist, es gibt Menschen, die sind gesundheitlich eh angeschlagen. Die haben verschiedene Risikofaktoren, die über das Normale hinausgehen. Und auch die haben ein Recht auf Leben. Und da gibt es dann zum Beispiel Kinder, die können nicht auf Masern, gegen Masern geimpft werden. Das geht nicht. Das kann man denen nicht äh, äh, zumuten, weil das einfach äh, für deren Immunsystem ein Problem wäre. Genau. So. Und äh, aber diese Kinder werden einfach durch jedes Kind, was nicht, also jedes gesunde Kind, was nicht geimpft wird, gefährdet. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand äh, ähm, lässt sein Kind nicht impfen, obwohl das problemlos ginge, und dieses Kind äh, steckt dann mit Masern ein anderes Kind an, was an, dann an diesen Masern stirbt, äh, dann hätte ich moralisch ziemliche Probleme mit. Das fände ich relativ schwierig.
0: Ja. ja.
1: Ähm, das ist auch der Grund, wieso ich es für absolut sinnvoll halte, dass äh, sobald es einen Impfstoff gegen Corona gibt, sich jeder, der äh, jeder, der nicht irgendwie, und, äh, also nicht irgendwie sein, sein äh, Immunsystem äh, geblockt bekommt, wegen Krebs oder sonst irgendwas, dass jeder diesen Impfstoff mit Freude annimmt, quasi. Ja. Denn äh, damit haben wir dann eine Chance, wieder normal zu leben. Und, genau, jetzt. Äh, ähm wieder Party zu machen und auf Konzerte zu gehen und ähnliche Dinge.
0: So, jetzt ist mir der Punkt auch wieder eingefallen, den ich noch anbringen wollte. Und zwar, wir haben ja am Anfang ja gesagt von wegen, dass viele dieser Spinner, die gerade auf die Straße gehen, ja von dieser Impfpflicht sprechen. Und auch das ist sehr gut soziologisch und psychologisch begutachtet worden. Nämlich eine Impfpflicht bringt gar nichts. Und zwar äh, hatten wir es schon mal in Deutschland, äh, und zwar zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg, dass es eine Impfpflicht gab. Und äh, da haben sich dann aber sehr viele äh, gegen geweigert und sagen: Nein, ich äh, lasse mir das nicht aufzwängen. Ähm, und da hatte man eine Impfquote von 60 oder 63 Prozent. Ich habe den Artikel und so, das verlinke ich natürlich alles, findet ihr auf der Internetseite bei uns, die linke slash podcast. So, da gab es halt äh, 63 Prozent äh, Impfquote. So, und dann hat man geguckt, wie kann man das besser machen und ähm, äh, man ist dazu übergegangen, äh, die Impfung freiwillig zu machen, aber natürlich massive Kampagnen zu fahren und äh, darüber aufzuklären. Und ja. äh, so hat man tatsächlich Impfquoten von 97 äh, Prozent bekommen. So, und das, was ich äh, befürwortet hatte im letzten Jahr, nämlich die Impfpflicht für die Masern, äh, sehe ich jetzt äh, ein bisschen skeptischer, weil halt dann dieser Widerwillen bei den Leuten aufkommt. So, Ich lasse mir nichts aufzwängen, und man hätte eigentlich ähm, dazu übergehen müssen, als Regierung noch mal richtig Geld in die Hand zu nehmen, um ähm, halt eine Informationskampagne zu starten, äh, weil damit hat man einfach sehr viel größere Erfolgsquoten. So, das schlägt sich natürlich auch im Parteiprogramm äh, der Linken nieder. Äh, auch dazu ähm, habe ich einen Link rausgesucht. Nämlich, äh, die Partei hat sich ähm, damit auseinandergesetzt und äh, 2018 dazu auch einen Parteibeschluss gefasst, äh, wo wir natürlich Impfungen unterstützen, Kampagnen äh, für Impfungen auch unterstützen, aber die Impfpflicht nicht unterstützen.
1: Also, ähm, wenn das aus soziologischer Sicht äh, sinnvoller ist, dann völlig okay äh, ich habe aber auch keine ernsthaften Schwierigkeiten mit sowas wie einer Impfpflicht ähm, zumindest hm. also ich meine das was ja jetzt da mit Masern ist das ist ja eine äh, das ist ja keine Impfpflicht aber wenn die Menschen ihre Kinder in eine Kita bringen wollen äh, die Kita darf nicht gefährdet werden deswegen müssen die Kinder geimpft sein das genau. ist ja keine Impfpflicht an sich ja.
0: nee aber es wurde halt als Impfpflicht äh, betitelt ne ja. auch medial
1: ja ja gut, ähm, das ist ja wieder etwas ganz, ganz anderes, was dann daraus gemacht wird. Ähm
0: es ist aber natürlich, glaube ich, ein Punkt, äh, auch in der Sache können wir da nochmal drüber sprechen, wenn es jetzt wirklich eine Impfpflicht äh, geben würde, dass wir sagen, ähm, jedes Kind, was medizinisch ähm, eine Impfung verträgt, soll jetzt in der Schule oder im Kindergarten nur so geimpft werden, dass wir uns natürlich schon, auch wenn Nebenwirkungen sehr gering sind, politisch darüber Gedanken machen müssen, wie gehen wir denn dann damit um, wenn zwei Fälle von 80 Millionen Geimpften dann ähm, auftreten, ähm, was, was macht man mit den Menschen? Ähm, äh, entschädigt man die ähm, oder Sagt man, wir bezahlen, weiß ich nicht, notwendige OPs oder sonstige Geschichten oder halt andersherum extrem dass man sagt, so wir stellen die einfach ein, die kriegen Beamtenstatus, damit sind die ihr Leben lang abgesichert, die kriegen hinterher eine schöne Rente und dann ist alles in Ordnung. Und solche Gedanken muss man sich natürlich machen, auch als Gesellschaft. Was sind wir dann bereit, wenn wir eine Impfpflicht irgendwie einführen sollten, jetzt nicht so wie der Holger gerade richtig sagte, im letzten Jahr mit, äh, willst du dein Kind in die Kita schicken, dann muss es geimpft sein, sondern dann wirklich nur für den Fall, dass wir gesetzlich dazu gezwungen werden, uns impfen zu lassen, äh, wie wir dann äh, mit den Leuten umgehen, die, die wirklich Probleme damit haben.
1: Ja. Also, ganz ehrlich, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir darüber groß diskutieren müssen, weil eigentlich momentan mhm. niemand sagt, wir, brauchen, wir wollen eine Impfpflicht machen. Ja, es wird, niemand spricht von einer Impfpflicht. Also in der Politik. Alle sprechen ja, ja, von der Impfpflicht hier äh, äh, im, im Internet, äh, auf, bei YouTube, äh, auf komischen, äh, komischen Kanälen, die von nichts eine Ahnung haben und die äh, irgendwas von Bill Gates und sonst was erzählen. Äh, die reden von einer Impfpflicht. Aber die Politik redet da nicht von. Nein. Und eigentlich ist das überhaupt, eigentlich ist überhaupt kein, kein, äh, niemand sagt, wir wollen die haben. So Von daher sehe ich gar nicht ein, dass wir das unbedingt diskutieren müssen. Ähm,
0: Nein, wir jetzt ich, hier müssen das natürlich nicht diskutieren.
1: Ich persönlich würde einfach bei so einer Sache sagen, ja gut, äh, so ein Gesetz kann man einfach mal machen und dann gucken, äh, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Und wenn das Verfassungsgericht sagt, ist gut, dann ist, dann ist dann machen wir das halt. Ähm, wir haben auch eine Schulpflicht, finden auch manche Leute scheiße. Wir haben so manche andere Pflichten die auch viele Leute scheiße finden. Das ist halt so. Ähm, ich ich äh, fand es auch blöd, äh, zur Bundeswehr eingezogen zu werden. War auch meine Verpflichtung. Das war viel schlimmer als irgendwie, ich kriege mal eben eine Nadel in den Arm gepikst, da, das, war, das war Freiheitsberaubung. Ich war da monatelang nicht zu Hause, weil ich bei diesem so Scheiß bunt war. Das ist doch eine ganz andere Nummer. Wir haben diese Art von Zwangsarbeit gerade vor ein paar Jahren erst abgeschafft und dann regen wir uns über einen kleinen Peaks auf Entschuldigung ist mir ist mir zu nee ich finde die Diskussion müßig also sorry
0: wie gesagt, ich bin ja auch jetzt äh, bei den ganzen Recherchen auch äh, jetzt nochmal mal fester zu dem Entschluss gekommen. Es, es gibt überhaupt gar keinen Grund, äh, Pro und Contra von Impfen äh, beleuchten zu wollen. Weil es gibt einfach kein Contra. Und es gibt auch keine Alternativen, äh, keine wirklich funktionierenden Alternativen, äh, wo wir normal leben könnten. So, und bei der Bundeswehrgeschichte, da bin ich ja in den Widerstand gegangen. Ui. <lacht> Ja, ich wurde ja auch gemustert und äh, wollte aber nicht. Und äh, das war natürlich nicht. Äh, das war jetzt nicht 2020, ne? So wie jetzt die neue Truppe. Widerstand 2020. Ähm, ist schon ein bisschen was her, aber äh, erfolgreich ja. konnte ich mich drücken, ja.
1: Ja, siehst du. Ähm, nee, aber das, das, also, ne, wenn, wir, wir, wir müssen das mal wirklich, also. Die, die, die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Also eine Impfung ist kein großer Eingriff, ist nichts Schlimmes, ist nichts Wichtiges. Also wichtig schon, aber nichts, was äh, mich in meinem Leben irgendwie größer äh, stört. Ja, kann sein, dass ich hinterher äh, irgendwie zwei Tage mich ein bisschen müde fühle oder sonst irgendwas bei manchen Impfungen. Kann durchaus sein. Ja, dann ist es halt so. Ich fühle mich öfter müde. Eigentlich fühle ich mich immer müde egal.
0: <lacht> so liebe Johanna, jetzt, jetzt kennst du unsere Meinung dazu und ähm, wie ich dir äh, in der Antwort-E-Mail geschrieben habe, äh, die Linkliste äh, zu meiner Recherche äh, schicke ich dir natürlich per Mail äh, gleich noch direkt zu. Dann weißt du auch, wo, wo ich mich informiert habe, was, was meine Quellen sind und ähm, wie Ach, gesagt, sind ich habe da
1: Service. Ey.
0: Ja, wenn wir nett gefragt werden, ne, per E-Mail und äh, dann auch noch mit dem ja. Themenwunsch, der das ist richtig. Der, der so schön gewesen ist, ne? Dann kann man auch ein bisschen was zurückgeben.
1: Ja. Ja. Aber diese Impfgegner, ne? Diese Impfgegner. Wo finden wir die eigentlich? Also jetzt außer äh, auf der Straße, weil sie irgendwie komische äh, Demonstrationen machen, äh, wo sie sich alle umarmen und äh, die Polizei interessiert sich mal wieder nicht dafür. Aber... Nee, aber äh, aus welchem Umfeld kommen denn üblicherweise diese ganzen äh, Impfgegner leute Was denn da?
0: Ähm, verängstigte Eltern äh, zum Teil. Ne? Und die, die, die Strickenzieher dieser ganzen Bewegung, die finden wir äh, sehr häufig in der neuen germanischen Medizin. Und äh, da ist der Name Programm, äh, da weiß man schon, woher es kommt. Äh, das ist äh, aus der... Ja, rechtsextremen bis, bis na, rechtskonservativen bis rechtsextremen Ecke sehr oft und äh, die stacheln dann die verängstigten Eltern dazu an ähm, Körperverletzungen an ihren Kindern zu begehen und äh, rennt äh, während Pandemien die gefährlich sind äh, bitte zu Hauf auf der Straße haltet euch nicht an die ähm, Schutzmaßnahmen und äh, zerstört damit die Gesellschaft.
1: Ja, ja, so einfach ist es nicht. Also ja, das hat ganz viel mit Rechten, mit Nazis und so weiter zu tun, gar keine Frage. Aber so einfach ist es nicht. Ähm, wir haben breite Bündnisse momentan von Leuten, die in irgendeiner Weise sagen, ja, also dieses Corona, da glaube ich gar nicht dran und so. Das, ähm, das hat viel mit Rechten zu tun, aber wir haben da auch äh, sehr deutlich ähm, äh, aus dem religiösen Bereich, also speziell aus dem frei Evangelischen Bereich und sowas, ähm, das sind diese Leute, die äh, in Amerika äh, äh, den Coronavirus wegpusten wollen oder ihn austreiben. I declare war on, on Corona und ich, äh, ich treibe dich aus im Namen des Vaters und des Sohnes und, und, so, und so weiter und diesen ganzen Scheiß. Ähm, das ist aber auch ähm, die, die äh, esoterische und äh, Waldorf-Bubble. Also da gibt es auch ganz viele Menschen, die sehr gefährliche Dinge erzählen. Ah, speziell eben äh, Dinge, die wissenschaftlich nicht so unbedingt haltbar sind. Äh, also, aus, dieser, aus diesem Bereich ist ja auch hier so Homöopathie äh, groß geworden. Ähm, also eine Medizin, die nicht hilft. Nein, sag nicht
0: Medizin. nicht
1: hilft. Also ja, ein medizin äh, Ja. Äh, ein Substitut, ein Medizinsubstitut es, es, es ersetzt, die Medizin. Äh, mit, mit Quatsch, also mit Zuckerkügelchen. Ähm, ganz klare Sache. Äh, all das, wo, wo man quasi auf so eine Grundirrationalität erstmal wo das erstmal zusammenpasst, ja? Das hast du im esoterischen Bereich, das hast du im religiösen Bereich, das hast du im, rechts, im rechten Bereich. Ähm, und die mischen vermischen sich momentan ähm, zu Demos, wie letztens auch auf dem Roncalliplatz in Köln, äh, wo dann irgendwelche Menschen Corona wegtanzen wollen und wo ich mir denke so meine Fresse, waren Hippies nicht mal die die guten? Äh. Scheinbar
0: nicht mehr. Ja, das ist natürlich eine schwierige Gemengelage. Also erstmal hast du ähm, äh, sehr, sehr viele Leute, die jetzt auf die Straße rennen und einfach zeigen, äh, welches Selbstwirksamkeitsgefühl sie sonst so haben. Nämlich gar keins. Und äh, jetzt einfach protestieren, lautstark äh, auf der Straße stehen. Dann äh, die rechten äh, Schwurbelidioten, äh, die das äh, instrumentalisieren, die sich jetzt wieder im Aufwind sehen. Ähm, Jetzt, wo die, die Flüchtlingszahlen äh, runtergehen, sind die halt ganz froh, dass es da äh, Corona gibt, was man wieder instrumentalisieren kann. Ähm, und das macht es halt so sehr schwierig. So unter den Leuten, die aber ähm, diese mangelnde Selbstwirksamkeit haben, äh, da muss man ganz klar sagen, da sind halt auch äh, Menschen bei, die sich äh, normalerweise linken Strömungen zuordnen würden.
1: Ja, das ist äh, relativ erschreckend. Also ich finde, links sein sollte auch immer mit einer gewissen Grundrationalität zusammenhängen. Und ähm, ja, aber aber das stimmt. Also es gab schon immer ähm, auch in linken Öko-Friedensbewegungen ähm, Menschen, die ähm, für rechte Ideen sehr aufgeschlossen waren. Also es gab schon immer Ökofaschisten, es gab schon immer ähm, Querfrontler, die ähm, ja die Friedensbewegung quasi kompromittiert haben dadurch dass sie mhm. dass sie antisemitische und ähnliche Ströme präsentiert haben und eben wir haben in in so einer eigentlich linken Bewegung wie dem Hippitum zum Beispiel auch immer schon so eine große esoterische Bewegung gehabt das ist ja auch kein kein Zufall dass von denen echten Hippies damals, von den echten 68ern, ähm, scharenweise Leute nach Indien gefahren sind zu verschiedenen Gurus und ähm, irgendwann dann Backwaren gefolgt sind und sehr ähnliches. Ähm, das, das hängt miteinander zusammen. Also diese diese ja esoterische ähm, Guru-Sachen und so weiter, das hängt damit zusammen. Das, das ist ein Einfalltor für sehr irrationales Denken. Genauso wie Religion ein Einfallsdorf für sehr irrationales Denken ist. Und äh, wenn man an, an daran glaubt, dass irgendwann mal jemand übers Wasser gelaufen ist, dann glaubt man vielleicht kann man vielleicht auch glauben, ähm, dass äh, Bill Gates es irgendwie schafft, uns allen irgendwie äh, bei einer Zwangsimpfung, von der noch keiner redet, ähm, <lacht> irgendwelche Chips in die unter die Haut spritzen zu lassen und dass es irgendwie möglich ist durch ein Mobilfunknetz durch 5G äh, Corona im Körper zu aktivieren und so und so so Dinge wo ich mir denke die ganz also ich habe von Biologie echt wenig Ahnung aber das ist ja wohl Quatsch oder nicht und <lacht> Und wo man sich denkt so, ja, aber da, da müssen doch mal irgendwie so ganz rudimentäre Verbindungen im Kopf so geben. Und nee, funktioniert nicht. Die glauben an solche solche Dinge, weil sie gewohnt sind, an Dinge zu glauben, die schwierig zu glauben sind. Ähm, ja, lass ich lasse dich auch es mal gibt, wieder ausreden. Äh,
0: <lacht> es gibt ähm, einen Doktor, also Dr. Sebastian Bartucheck der hat vor, vor zwei Jahren, glaube ich, seine Doktorarbeit geschrieben und hat sich da ähm, im Speziellen mit Verschwörungstheorien ähm, auseinandergesetzt und hat in seinen Studien zu seiner Doktorarbeit äh, quasi herausgefunden, wer hätte es gedacht, äh, wer, an ein, wer an einen Scheiß glaubt, äh, der ist auch anfälliger für den ganzen anderen Mist.
1: Ja, ja, ähm, genau.
0: So, weil du einfach, wenn du eine irrationale Geschichte äh, glaubst, ist dein Gehirn schon ähm, richtig gestrickt, äh, dass äh, der ganze andere Quark und äh, Mist, äh, den es so der so erzählt wird, ähm, leichter andocken kann. Und ja, ja. Äh, der hat aber auch, da gibt's auch Studien zu äh, von wegen Verschwörungstheorien jetzt äh, gerade auch in Amerika. Und dann wollte man mal gucken, wer, wer, wer beschäftigt sich dann überhaupt mit Verschwörungstheorien und äh, leider sieht es nicht gut aus für unsere politische Strömung, äh, denn es gibt quasi irgendwie 5% rechte Vollidioten, die äh, so einen Mist schreiben und sich den ausdenken und wer konsumiert den ganzen Scheiß, das sind halt hauptsächlich Linke. Nicht, dass die daran glauben, aber ich, die, die fühlen sich halt getriggert und äh, beschäftigen sich dann damit.
1: Ja, wei ach, weiß ich gar nicht. Ähm, kann alles sein. Die Frage ist für mich eigentlich auch nicht, wer konsumiert es, sondern ähm, die Frage ist, wie kommt es, dass Leute daran glauben. Ähm, das kann Für mich ist das immer so ein, also es klingt jetzt so abfällig, wenn ich sage, da, da fällt was aus oder so, ähm, aber äh, ich denke einfach... Wir haben ja äh, oder sollten ja eigentlich in der Schule so ein grundsätzliches wissenschaftliches Denken lernen. Wir sollten verstehen, was wie Empirie funktioniert. Ja, das ist so, das ist eigentlich das Grundlegendste, was du in jeder Naturwissenschaft erstmal lernen solltest. Ja? Ähm, auch, auch ansonsten wäre kritisches Denken halt äh, eigentlich nicht so schwer. Äh, ich meine, eigentlich jede Verschwörungstheorie scheitert immer an der einen, einen und der gleichen Sache. Ähm, wie sollte es möglich sein, dass Millionen von Menschen miteinander verschworen sind, ohne dass das größer rauskommt? Ja, Es ist nicht, um, nicht, nicht machbar. Äh, wir sind in einer Partei. Wir wissen, wie schwierig es ist, innerhalb von einer Partei, äh, irgendetwas geheim zu halten oder, oder irgendwie äh, miteinander zu reden über irgendwas im Vertrauen und dann bleibt das auch im Vertrauen. Ja, das ist ja schon kompliziert, sag ich mal. Und jetzt glauben wirklich Menschen daran, dass es möglich wäre, zum Beispiel, ähm, dass äh, äh, die NASA die den, den Mondlandung nur gefaked hat. Abgesehen davon, dass das technisch noch nicht, möglich, es war technisch möglich, zum Mond zu fliegen, aber es wäre technisch nicht möglich gewesen, das zu faken. Das ist die erste Sache, die mir dazu einfällt. Äh, die zweite Sache ist, wie verdammt sollte es möglich sein, bei zehntausenden Menschen, die für die NASA arbeiten, so etwas geheim zu halten? Wie, wie soll das gehen? Und warum sind dann, warum gibt es dann nur fünf Leute auf der Welt irgendwie, die anfangen zu sagen, nee, da da kann aber irgendwas nicht gestimmt haben und die sagen, ja, aber ich habe auch noch jemanden, der von der NASA, der das Gegenteil sagt. Wenn es wirklich so wäre, es müssten hunderte, tausende von Leuten müssten darüber gesprochen haben und gesagt haben, hier so war das übrigens.
0: Das, ja, gut, du findest jetzt so, so. Du findest ja zu jedem Scheiß Menschen, die das bestätigen. So, und du hast halt, ähm, in, ja. im, Fall, im Fall vom Chemtrails hast du äh, Piloten, die bestätigen, sie hätten Chemtrails äh, versprüht. Und wenn man sich da mal anguckt, was ist da passiert? Ähm, ja, der war halt Alkoholiker und wurde vom Dienst entlassen und ähm, gibt halt gut Geld, ne? wenn man sich da hinsetzt ja, und die Scheiße bestätigt. Damit, ja, logisch. Und ähm, logisch. so diese, diese Mondlandungsverschwörung, so, die finde ich ja ehrlich gesagt noch, noch super harmlos. So und jetzt gibt's ja aber wirklich Leute, ähm wie Xavier Nadu, die glauben, dass äh, Donald Trump äh, der Befreier aller Kinder ist, ähm deren Blut im Untergrund gemolken wird. Äh, so da wird's ja er wird's ja schon wirklich gefährlich. <lacht> so weiß zwingend, ja. wenn, wenn du sowas sowas glaubst, ne? Das ist ist ja so eine bestialische äh, ähm so eine bestialische Geschichte. Und das zwingt dich einfach zum Handeln. Weil natürlich kann nie, könnte niemand zusehen, äh, wenn wenn Kinder da äh, millionenfach gefoltert werden. So, da, ja. da wurden ja schon ganze Kriege für ausgelöst. Äh, nur weil irgendwelche ähm, Generalstöchter behauptet hätten, dass ähm, Militärs Kinder foltern.
1: Ja, die die Sache ist Pflicht. äh Also die Gefährlichkeit davon. Äh, wir müssen einfach im, im Kopf behalten, Letztlich ist ein Auslöser für den, äh, für den, den eliminatorischen äh, Antisemitismus der Nazis genau solche Geschichten gewesen. Ja. Ein, ja, ungefähr. Also ich habe die Grammatik gerade nicht hinbekommen, aber ich glaube, es ist verständlich geworden, was ich sagen wollte. Ähm, also das, das ähm, Problem ist... Jetzt mal kurz die Geschichte des Antisemitismus. Im 19. Jahrhundert, also es gab schon immer Antisemitismus, speziell jetzt aus dem christlichen Bereich und so weiter, aber das ist alles viel noch sehr verstärkt worden, als es dann irgendwelche eigentlich ziemlich schlecht gefakten Papiere rausgekommen sind, die von den Weisen von Zion oder sowas da, da soll jemand eine besondere Zusammenkunft belauscht haben oder so und hat das aufgeschrieben. Und darin haben dann die, die jüdischen Leute da alle irgendwie davon gesprochen, wie sie die Weltherrschaft übernehmen wollen. Und natürlich, dass sie auch christliche Kinder töten oder, oder rauben oder sonst Diese Geschichten hat es immer gegeben, aber da gab es dann auf einmal ein Zeugen sozusagen. Ja, die, die Grundlage davon gibt es nicht. Das ist alles erfunden, erstunken und erlogen, wie man so schön ähm, Aber das hat unglaubliche Wellen geschlagen, weil es immer sehr viele Menschen gab, die das glauben wollten. Und das hat ähm, ähm, ja im Prinzip den Nazis die, 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 äh, den Weg gegeben, und ja, genau da ist das Problem heute, wenn sich ein Xavier Naidoo wichtig macht mit Reichsbürgerthesen und mit, mit äh, die Eliten trinken Kinderblut und was, was Kinderblut echt? Glaubt Nein, das die, irgendwer? Äh,
0: ja, ja, ähm, die glauben das. Da geht's aber um, um Stoffwechselprodukt. Nein, ja, Stoff, Stoffwechselprodukt ist nicht ganz richtig, sondern wenn ähm Adrenalin äh, oxidiert, äh, mit Sauerstoff in Kontakt kommt, dann entsteht halt äh, dieses Ad Adrenachrom. Glaube ich, so nennen die das. Und äh, das wurde früher tatsächlich mal eingesetzt, ähm, um Depressionen zu behandeln. Ähm, hat man aber festgestellt, äh, die Suizidrate erhöht sich einfach nur. Deswegen war das keine so gute Idee. Puh. Und die glauben halt, dass verjüngend äh, dann, Leute...
1: Dann, dann hört die Depression auch auf. Aber egal. Ja, ähm... Das war jetzt böse. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe das nicht gesagt. Ähm, naja, also jetzt, ich wusste jetzt nicht genau, was sie da alles glauben, aber das ist halt schon, äh, das ist natürlich wirklich gefährlich, dass, dass Leute durch sowas radikalisiert werden. Und ähm, ähm, wenn das weit verbreitet wird, ich habe ja schon wieder jetzt wieder das Gefühl, also, was, was passiert da mit den Medien? Wieso hören die diesen Leuten eigentlich, eigentlich zu? Wieso bekommt denn? Warum redet man denn eigentlich über einen Attila Hildmann? Ich frage mich ehrlich <lacht> gesagt, warum? Also der soll einigermaßen kochen können, habe ich gehört. <lacht> das ja und ist eine,
0: eine Knallpfeife ohne Gleichen, der Kerl. Der ist, das ist wirklich der Wahnsinn, der Typ als ich mich mit dem beschäftigt habe, der ist ja bekannt geworden auf YouTube, weil der ähm, vegane Gerichte kocht. Und ähm, hat damit relativ früh angefangen und war damit auch sehr erfolgreich. Und irgendwann hat man ihn dann einfach mal so beim steak -Essen erwischt. Und das hat er dann auch auf YouTube zugegeben, dass er dann doch nicht so vegan lebt. Äh, so, so ein Steak äh, gibt einen richtig Kraft. Und das muss auch einfach mal sein. Das ähm, Video werde ich mal verlinken. Und ja, da ist es wieder, was halt auch die Psychologie sagt. ne? Wenn, wenn Leute Probleme mit, mit ihrer Selbstwirksamkeit haben oder nicht das Gefühl haben, dass sie ähm, ihr eigenes Leben im Griff haben, äh, dann neigen die einfach äh, zu solchen Verschwörungstheorien. Und ich wundere mich halt nur, warum Musiker äh, gerade so anfällig dafür sind. Äh, Sido ist ja jetzt auch äh, aufgefallen, dass er äh, ins gleiche Horn bläst wie äh, Xavier Naidu. Und das finde ich einfach komisch so. Ich habe jetzt noch keinen äh, Günther Jauch erlebt oder Thomas Gottschalk oder Oliver Kalkhofe, äh, die dann sagen: Hört mal zu, da, äh, die Amerikaner äh, verstecken Millionen von Kindern unterm Central Park und äh, trinken Kinderblut. Ja, allenfalls Eva Hermann die war ja
1: mal heute Sprecherin. Nachrichtensprecherin auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Tagesschau da heute.
0: Äh, nee, ich glaube, äh, Tagesschau war die wirklich.
1: Ja, die ist ja auch äh, ins schwer rechte Lager abgedriftet irgendwann. Ähm, ja passiert manchen Menschen.
0: Ich glaube, ähm, die hat halt irgendwie so einen, so, einen, so einen ganz heftigen Geltungsdrang oder Öffentlichkeitsdrang. Und ähm, als sie dann bei der Tagesschau rausgeschmissen worden ist, braucht die einfach ein anderes Publikum. Das ist so meine Vermutung bei ihr.
1: Ja, ich glaube, das ist auch bei einigen so. Also das ist auch bei einigen dieses, ähm, dieses äh, KenFM-Syndrom. Also da ist ein Typ, der ist bei irgendeinem Rundfunk. Ähm, RBB hat da irgendwie Radio gemacht oder sowas, weiß ich nicht.
0: Genau. Ja.
1: Ähm, war nicht völlig unerfolgreich? wenn ich Also hat schon irgendwie er hat, gepasst?
0: Er hatte eine Sendung gemacht, die so ähnlich gewesen ist wie die Sendung von, von Jürgen Domian. Okay. So ein bisschen.
1: So ein Nachttalk.
0: Und, so. Okay. Genau. Ja, und er hat dann, also ich fand das sehr spannend, also ich wusste, dass er beim RBB war und dass er da rausgeflogen ist, ich wusste aber nicht genau, was da vorgefallen ist und ich hatte jetzt ein Video von Funk gesehen, wo sie den den KenfM so ein bisschen auseinandergenommen haben, auch das werde ich verlinken, da ist wohl passiert, dass er eine Zuschrift bekommen hat. Und hat dann, ohne das mit der Redaktion abzusprechen, seinen RBB-E-Mail-Account benutzt, um dem Hörer dann eine E-Mail zu schreiben, wo dann halt einfach drin stand, ja, er wüsste ja ganz genau, wer hier den Zweiten Weltkrieg eingefädelt hat. Das ist eine Verschwörung der Juden gegen, gegen die Welt auch, ne, die wären selber dann schuld und ist dann deswegen rausgeflogen.
1: Ja, zu Recht. So, das heißt, der war also sowieso schon irgendwie Antisemit. Ja, gut, das sind viele. Ähm, und hat dann, äh, ist dann halt damit aufgefallen. Ja, dann musste er halt irgendwie raus. Und dann, meine ich, wäre er völlig abgedreht. Also, seitdem ist er irgendwie so ein Held der Verschwörerszene. Und interessanterweise äh, gehört er auch zu den Leuten, wo, wo viele erst gesagt haben, der wäre irgendwie links. Ja, ich denke mir mal ja. so, ja, das funktioniert ja nicht. Also Antisemitismus und links, das passt nicht zusammen. Es kann niemand links sein, der Antisemit ist. Das gilt übrigens auch für unsere eigene Partei. Ähm, also Grüße an alle, ne, die, ich weiß, wisst vielleicht, wenn ich meine und so. Die Leute, die ständig mit Israel-Kritik kommen. So ständig, so lange, bis man sich denkt, hm, vielleicht seid ihr ein bisschen zu intensiv in dieser Israel-Frage drin. Es gibt noch 180 andere Länder, über die man reden kann. Das wäre vielleicht mal interessanter. <lacht> die Deutschen werden den Juden nie Auschwitz verzeihen. Das ist ein alter Spruch, ja. aber der ist leider wahr. Und das tun auch viele Linke nicht.
0: So, wo wir gerade bei ja. KenFM ja. sind, hast du... Du hast doch mitgekriegt, dass ähm, ein Heute-Show-Team äh, äh, überfallen worden ja, ist in Berlin ja, beim Dreh. Ja, ja. Und äh, die Polizei ermittelt da grade. ja gerade. Und die Polizei hat ja anfangs gesagt, ähm, 1. Mai, äh, dann muss, äh, müssen die Angreifer aus dem linken Spektrum kommen. So, jetzt genau. hat sich aber bei, bei Ermittlungen herausgestellt, äh, dass es Studios, Fernsehstudios in Berlin gibt, äh, die sich jedes äh, Produktionsteam irgendwie anmieten kann. Und die Mitarbeiter des Studios, ja, also, wie gesagt, also die Heute-Schau hat da was gedreht oder das Sketch gedreht. Und danach war halt Ken Jebsen mit einer Sendung in dem gleichen Studio. Und da haben die aufgeschnappt, dass das Heute-Schau-Team am 1. Mai da in Berlin drehen wird. Und dann wurde halt in den fm foren irgendwie angekündigt, ob man die nicht mehr überfallen soll.
1: Ja. Und immer Ach, noch wird spannend. gesagt, es könnten ja Linke gewesen sein. Ja, mit Sicherheit. Ja,
0: ja die Polizei sagt halt, dass man dass Linke das dann in dem Forum vom KenFM gelesen haben und dann losgezogen sind, um die zu überfallen.
1: Ach so, Weil ja, logisch.
0: Dann auch sehr, sehr unglaubwürdig finde. Also die Boah, These Polizisten der Polizei teile ich nicht.
1: Nicht wirklich. Ja. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu weit äh, ausfransen. Äh, also, Leute, wenn, wenn die Verschwörer euch erzählen, es gäbe kein Corona und es wird dieses und jenes und so, dann überlegt euch mal, ähm, was sagen Leute wie Drosten, der an so einer Sache forscht und davon Ahnung hat und das studiert hat und, und, und da Jahrzehnte seines Lebens reingesetzt hat? Und was sagt ein Attila Hildmann, der da fünf Minuten ein paar YouTube-Videos geschaut hat? Und wenn ihr euch dann, dann überlegt, wer von den beiden vielleicht mehr Ahnung davon hat, ihr könnt es allein schon numerisch lösen. <lacht> ja, Das ist machbar. Ähm, also glaubt einfach nicht an den Quatsch, die Verschwörungsheimnisse erzählen. Fertig.
0: Ja. So, der letzte allgemein. Äh, gebildete äh, Charakter äh, war ja sowieso Bernd das Brot und ähm, Bernd das Brot schlägt auch ähm, Christian Drosten. Wie Bernd Scherz. das Brot? Hä? <lacht> Nein, vergiss es, ich habe Unfug Unfug erzählt.
1: Ja, schön.
0: Sind wir, sind wir auch durch mit dem Ding. Ja. Äh, wie stehst du denn zur Sklavenhaltung?
1: Sklaverei ist scheiße. Geht nicht ist äh, ethisch nicht, äh, äh, kann man nicht äh, ethisch begründen, nein.
0: Kann man, kann man links sein und Sklavenhaltung gut finden?
1: Nein. Okay. Ähm, das, das, äh, nee, äh, ich glaube gar nicht. Also es ist, äh, selbst äh, wenn man so hört, irgendwie Leute im Gefängnis, die äh, für für einen Euro die Stunde irgendwelche Sachen zusammenschrauben oder so, selbst da würde ich noch sagen, nee, das ist eigentlich nicht äh,
0: redlich, das kann man nicht machen. Da hat ja jetzt die Bundesregierung beschlossen, dass ähm, diese Werks-, Werks-, Werksverträge, die es so in der Fleischindustrie gibt, ähm, abgeschafft äh, gehören, dass die ab äh, Januar nächsten Jahres, also Januar 2021, verboten sind und ähm, dass die Fleischereibetriebe oder die Schlachterbetriebe oder Zerlegebetriebe jetzt alle äh, Mitarbeiter fest anstellen müssen. Was äh, erstmal eine großartige Geschichte ist, aber da läuft jetzt natürlich die Industrie Sturm gegen. Sie fühlt sich diskriminiert. Oh,
1: das ist erschreckend.
0: So Das Problem, was ich dabei nur finde, jetzt bei der Berichterstattung, ist, dass jetzt durch Corona erst äh, die ganze Geschichte beleuchtet ist aber zum Beispiel der NDR schon vor fünf Jahren darüber berichtet hat, wie schlimm die Zustände sind und dass die Leute ähm, aus Polen, aus der Tschechei ähm, ins Land geholt werden, in Massenunterkünfte gepackt werden und teilweise ihre Pässe abgenommen bekommen, damit die nicht äh, weglaufen können. Und äh, Überstunden äh, machen ohne Ende und äh, diese nicht bezahlt bekommen. Das äh, auf
1: jeden Fall äh, relativ wild Dinge, ne? Also ich habe da jetzt nicht äh, weiter zu recherchiert. Ich habe äh, allerdings äh, auch schon öfter gehört, so von wegen äh, Menschen, die eigentlich ähm, ja, mehr oder weniger obdachlos sind und trotzdem also, äh, irgendwie im Auto schlafen und, und da arbeiten und so. Ja, das war DHL, das war die Post. Ach so, okay, das war die. Ähm, aber also, dass es da auf jeden Fall ziemlich interessante Zustände gäbe, dass irgendwo auch äh, äh, dass es den einen oder anderen Wald gibt, in dem äh, die Hälfte der, der Mitarbeiter von der äh, Fleischfabrik irgendwie leben. Ähm, solche Sachen höre ich manchmal, mal, aber vielleicht sind das auch nur Gerüchte und Verschwörungstheorien, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, sind die Zustände wohl eher so scheiße.
0: Ja, richtig, richtig scheiße. Und ähm, die hatten halt auch bisher überhaupt keine Lobby. Und es gab natürlich auch Medienberichterstattung darüber, wie die Leute versucht haben, dann äh, an, an ihren gerechten Lohn zu kommen. Äh, zumindest äh, diesen miesen Lohn, den, den ihnen versprochen worden ist in ihren Ländern. Und ähm, die hatten halt kaum eine Chance, das irgendwie einzuklagen oder sich dagegen zu verteidigen. Ähm, natürlich gibt es ein, ein paar Leute, die sich da für bessere Bedingungen eingesetzt haben. Aber jetzt mussten sich erstmal irgendwie 180 Mitarbeiter äh, in Nordrhein-Westfalen anstecken, in so einer Fleischfabrik, äh, damit überhaupt mal äh, eine Resonanz kommt.
1: Also, ja, wir müssen ja gar nicht drüber groß drüber reden, also es gibt äh, einige Auswüchse, gerade in Sachen Leiharbeit und ähnlichen Dingen, äh, wo wir, wenn wir ernsthaft was zu sagen hätten als Linke, äh, glaube ich, sehr hart reingehen würden. Da gehört für mich dieser ganze Fleischkomplex dazu. Da gehört für mich die Spargelstecher dazu, die Erdbeerflöcker und so weiter und so weiter, die ganzen Tagelöhner, mhm. ähm, wo man ernsthaft mal sagen muss, hier, da müsst ihr mal für das Vernünftiges für bezahlen. Das könnt ihr so nicht machen. Äh, ja. Wenn ihr, wenn, äh, also wer in, in Deutschland jemanden anstellt, um zu arbeiten, dann, dann muss auch äh, Grundlohn bezahlt, äh, hier Mindestlohn bezahlt werden. Ähm, dann muss auch dafür gesorgt werden, dass die Leute in vernünftigen Verhältnissen leben können und das nicht zu überteuerten Preisen. Ähm, und äh, am, am liebsten wäre es mir durchaus, wenn man sagen würde, äh, wir, wir machen die Arbeit so, also wir statten die, die Arbeitsplätze so aus, wir, wir ähm, überlegen uns, wie wir das so hinbekommen, dass das körperlich auch gut machbar ist. Ja? Mhm. Ähm, so, dass es nicht schwierig ist, dafür Leute zu finden und man nicht irgendwie aus, armen, aus ärmeren Ländern Leute hier importieren muss dafür.
0: Das, das, das muss Problem beim, gehen. Das Problem beim Spargelstechen ist ja sogar so weit, dass man das durchaus maschinell äh, machen könnte und man gar keine Menschen bräuchte. Aber die Investions Investitionskosten für die Maschinen sind äh, teurer als halt die Sklaven, die ähm, den Spargel stechen.
1: Ja, dann muss man halt die, dann ist es halt äh, so, dann müssen wir halt sagen, okay, dann äh, machen wir die Arbeit so teuer, dass es eben, dass sie eben sich anders das überlegen müssen. Äh, das ja. ist, funktioniert, wir können nicht äh, oder was heißt wir können nicht? Es wird ja gemacht. Ähm, es ist einfach nicht begründbar, es ist äh, nicht mit unserer Verfassung in Einklang zu bringen, äh, was da teilweise abgeht. Du hast eben schon von DHL gesprochen, ähm, ja. was bei Amazon passiert, was bei äh, Hermes und DHL und sonst einigen anderen äh, passiert. Äh, es gibt da Auswüchse, die sind erschreckend. Und äh, ich habe auch das schlimme Gefühl, schlimme Gefühl, dass unsere Gewerkschaften seit ungefähr 20 Jahren eigentlich nicht mehr Gewerkschaften genannt werden dürfen, weil die regelmäßig versagen und nichts mehr für ihre Arbeitnehmer tun. Ähm Ach, Arbeitnehmer ist auch schon wieder so ein Scheißwort. Für die Arbeiter halt. Für die arbeitenden ja. Menschen. Ähm Arbeiter ist ja jetzt auch wieder, ne? Muss für die Arbeitenden tun. Das ist doch, das muss doch machbar sein, dass man überall Verhältnisse hinbekommt in einem Reichen und, und, und eigentlich doch, auch, doch darauf stolzen Land, dass man hier also wir sind doch eigentlich darauf stolz, dass man hier ganz brauchbar leben kann. Da kann es doch nicht sein, dass wir in einigen Industrien äh, Leute einfach verheizen und zwar rudelweise. Das geht doch nicht. Das, das können wir doch nicht machen. Ja, aber äh, dafür äh, müssen wir dann halt nächstes Jahr einen äh, tollen Wahlkampf hinlegen, damit wir mit äh, vielleicht zusammen mit SPD und Grünen in die Regierung kommen und dann äh, kümmern wir uns darum. Und zwar ernsthaft.
0: Ich hatte mich mit mit dem Themenkomplex ähm, auch schon mit mit ein paar Leuten unterhalten. Ähm und äh, das, was ich jetzt sage, ist natürlich nicht äh, Parteimeinung, sondern, sondern so meine persönliche Meinung. Ich habe ja so die Idee, dass ich mir vorstelle, dass ähm, Menschen, die ähm, auf dem deutschen Markt ähm, teilnehmen wollen, am deutschen Markt teilnehmen wollen und hier ihre Produkte verkaufen wollen, äh, dass die sich bitteschön äh, dann auch äh, an deutsche äh, Arbeitsschutzgesetze zu halten haben, egal aus welchem Land sie kommen. Sonst gibt es einfach ein Importverbot. Fertig. Das sollte eigentlich
1: will? sogar selbstverständlich sein. Das ist eigentlich so naheliegend. Weil das ist eben auch der Punkt. Wir haben eine große Marktmacht. Wir sind ein Land, das viel konsumiert und viel Geld ausgibt in der Welt und leider immer noch viel zu viel exportiert, aber das ist eine andere Sache. Und mit dieser Marktmacht könnten wir ja was tun. Da könnten wir ja dafür sorgen, dass es in anderen Ländern auch besser geht, da könnten wir ja ernsthaft für sorgen. Wir machen es nur nicht, weil wir äh, der der Industrielobby immer wieder folgen müssen. So, aber äh, ich finde, wir wir ähm, wir bleiben jetzt einfach nur noch im Allgemeinen. Deswegen, äh, also an verschiedenen Stellen muss diese ganze muss diese ganze Sklavenarbeit mal grundlegend verändert werden. Das kann so nicht weitergehen. Ich glaube, genau. darauf können wir uns einigen.
0: Ja. Ähm, Sklavenarbeit war immer scheiße, wird immer scheiße bleiben und sollte ja. verboten werden. Ja. Konsequent.
1: Gut. Dann würde ich sagen... Ja. Haben wir es, ne? War das Sind doch wir
0: eigentlich durch. ein
1: ganz brauchbarer Podcast? War? Hoffentlich. Also hoffentlich findet ihr das so. Und hoffentlich haben wir dieses Mal auch keine technischen Schwierigkeiten, wie wir bei den letzten beiden Podcasts hatten.
0: Ja, dafür muss ich mich natürlich nochmal entschuldigen. Ähm, das ähm, versuchen wir zu Das ist besseren.
1: nicht so einfach und äh, wahrscheinlich werden wir auch in nicht allzu großer Zukunft äh, wieder mit dem Aufnahmegerät äh, uns gegenüber sitzen. Ähm, ja. Denn das können wir ja durchaus in einem Abstand von mehr als 1,50 Meter machen und das klappt ja.
0: Oder, so. äh, liebe Hörer, ihr geht mal auf die Straße und demonstriert nicht gegen 5G, sondern für 5G, äh, dann haben wir auch diese technischen Probleme nicht mehr.
1: Das wäre auch äh, cool. Noch.
0: So, Gut. und solltet, sollt, das muss ich mir noch sagen, solltet ihr ähm, auch ja. Themenwünsche haben äh, oder Dinge, mit denen wir uns mal beschäftigen sollen, äh, über die wir mal nachdenken sollen oder die, die Parteimeinung oder die linke Meinung zu raussuchen, dann äh, schreibt uns doch bitte an äh, podcast.attilinkeoberberg.de. Ähm, wir freuen uns darüber. Wir gehen da auch ähm, zeitnah drauf wie, ein. Wie Und es gibt dann, das gibt dann natürlich noch den Service, dass ihr meine Recherchematerial äh, zugeschickt bekommen könnt.
1: Also es ist wirklich so, wenn, wenn eine Mail ankommt, äh, der, der sie zuerst äh, sieht, dann kommt sofort die WhatsApp-Nachricht, ey, guck mal, wir haben Feedback. Ja, also <lacht> wir freuen uns wirklich. Ähm, Danke dafür, dass ihr auch äh, hier wieder durchgehalten habt. Jetzt kommt dein
0: Genau. Äh, das ist, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
1: Yes. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?